0: Bienvenidos a un nuevo podcast Negocios Inteligentes de Revista Estrategia y Negocios. Soy Gabriela Melara y en este episodio me acompaña el doctor Héctor Castro, líder de política pública para Roche Latinoamérica, con quien hablaremos sobre la importancia de potenciar nuevas políticas para el acceso a medicamentos. El Dr. Castro es experto senior en políticas y sistemas de salud, con más de dos décadas de experiencia ayudando a cerrar la brecha entre la evidencia y las políticas prácticas de salud. Además, apasionado por la investigación en salud global y la transferencia de conocimientos destinados a mejorar el acceso equitativo a la atención médica y las tecnologías en los mercados y economías emergentes. Es doctor en Medicina, doctor en Salud y de Política Pública. Bienvenido, doctor Héctor Castro.
1: Muchísimas gracias, Gracias, Gabriela, por la invitación.
0: Para comenzar y romper el hielo, la pandemia, ¿cree usted, la pandemia puso de nuevo en primera plana la importancia de contar con una política que dé acceso a los medicamentos? Lo hablábamos antes de, de entrar a grabar por la parte de las vacunas, por la parte de los medicamentos cuando las personas tienen COVID. ¿O cree que siempre eh, estuvo, pero hoy fue como más relevante para todos?
1: Sí, es excelente pregunta. La pandemia nos enseñó muchas cosas y nos deja cosas Negativas, por supuesto, la alta mortalidad, morbilidad, de alguna manera el, el, el colapso administrativo de los sistemas de salud, el rezago de muchos pacientes que sufren de otras enfermedades diferentes al COVID como el cáncer, la hipertensión, la diabetes, que vieron afectada eh, su atención porque o no podían moverse de sus casas por las restricciones o porque los servicios de salud estaban enfocados a atender personas con covid pero nos enseñó muchas cosas. La primera de ellas es que debemos prepararnos mejor como sistemas de salud para el futuro. La segunda, que debemos perderle el temor a la innovación en salud, porque la inversión en investigación y desarrollo en salud es la que realmente cambió la cara de esta pandemia. Si no se si hubieran desarrollado medicamentos que combaten la COVID o vacunas que previenen el contagio y si los sistemas de salud no hubieran agilizado los procesos regulatorios estaríamos hablando de que estas vacunas iban a demorar tres cuatro cinco años en algunos países para entrar y hacer parte de la práctica clínica rutinaria nos enseñó también a usar la telemedicina nos enseñó la importancia de los medios de comunicación y la responsabilidad que tienen de informar en lugar de desinformar o mal informar a la población y también nos enseñó que debemos usar la mejor evidencia para tomar decisiones y que debemos educar también mejor a nuestros hacedores de política y dirigentes para que ellos también tengan la evidencia para tomar dichas decisiones.
0: También hablábamos, eh, usted lo mencionaba, no solamente era el COVID, eran otras enfermedades, el tener acceso al tratamiento de otras enfermedades.
1: Así es. Resulta que nuestros países padecemos de algo que se llama la triple carga de la enfermedad, las personas aún enferman y mueren por enfermedades infecciosas como el VIH, SIDA, la tuberculosis, la malaria, la enfermedad diarreica aguda, pero también cada vez es más frecuente que enfermen y mueran por enfermedades crónicas no transmisibles, la Organización Mundial de la Salud estima que cada año mueren cerca de 40 millones de personas debido a enfermedades crónicas no transmisibles y 30 millones de estas muertes ocurren en países como los nuestros, como Centroamérica o el Caribe o Latinoamérica en general, entre estas el cáncer. Pero también hay una tercera carga de enfermedad, o un tercer desafío que es el trauma eh, derivado de la violencia, de los accidentes de tránsito y todos ellos requieren servicios de salud. Entonces lo que pasó durante la pandemia es que muchas personas, según un estudio reciente de la America's Health Foundation, cerca de 80 a 90% de las personas, de los pacientes, percibieron que se había deteriorado la calidad de la atención y que o les habían retrasado tratamientos o definitivamente se los habían negado. Y lo hemos visto, hay países donde la lista de espera para eh, que se haga una cirugía ortopédica puede estar alrededor de dos años. Y así sucesivamente, entonces veníamos con unas agendas inconclusas, veníamos con unas debilidades de los sistemas de salud, con oportunidades de mejora y aparece una, un nuevo desafío que nos impone aún más retos en esta fase eh, de recuperación o en el que vamos a re, refortalecer, por decirlo así, los sistemas de salud.
0: Y ya lo hablaba, ya lo introducía usted, Centroamérica... ¿Hay algún país que esté liderando esta, esta, esta parte de la política y que sí brinde el acceso a, a los pacientes de cualquier enfermedad? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Costa Rica es uno de los que tiene la mejor cobertura. Pero ¿qué hace falta para que todos en Centroamérica tengamos ese nivel de poder atender a los pacientes de cualquier enfermedad de una manera de primera instancia? Y no como usted lo decía, esperar dos años ¿O hay personas que tienen que trasladarse incluso un día completo para tener una consulta
1: médica? Es una excelente pregunta. Además, una pregunta que me encanta porque en Centroamérica siempre me la hacen. Les encanta competir para bien entre unos países y otros y que les digan cuál país lo hace mejor. Todos han hecho cosas que son rescatables. Voy a mencionar algunos. El Salvador. El Salvador logró agilizar en el último tiempo los tiempos para otorgar registro sanitario a tecnologías innovadoras. Hoy el día El Salvador tiene el esquema más generoso de vacunas contra COVID. De hecho, están poniendo ya la segunda dosis de refuerzo para la población general, lo cual realmente es un modelo a seguir. Lo dije anteriormente, los países a veces se estaban demorando mucho en dar registro sanitario y en lugar de acoger los preceptos o recomendaciones emanados de la FDA en Estados Unidos EMA, que es la, agenda, la agencia regulatoria de Europa volvían y repetían todo el proceso y se demoraban años en dar registro, esto por supuesto es una barrera número uno a la innovación, entonces Salvador ahí lo, el Salvador, ahí lo ha hecho muy bien Costa Rica, Costa Rica es modelo porque desde muy temprano logró cobertura universal en salud con un gran pagador como la caja costarricense eh, ha logrado dar servicios a la población, tiene una infraestructura y una capacidad, y es un empleador muy importante en el país. Eh, pero creo que también eh, es momento de que en La Caja y en Costa Rica, eh, la caja del siguiente paso, y es, por ejemplo, aumentar su capacidad para poder atender personas. Hay países en los que existe un pagador que es público, como La Caja, tienen red propia, hospitales y clínicas, pero cuando la población crece o empieza a demandar más servicios, también subcontratan con entidades privadas. Ese pudiera ser un modelo y una salida para dar servicios de excelente calidad en Costa Rica y también alivianar la presión de la demanda de servicios que tiene la población. Panamá tiene un interés enorme en interconectividad y en convertirse en un hub de innovación en la región esto también es una oportunidad porque sabemos que con el, la COVID el tema de telemedicina la atención eh, digamos remota no presencial, la interconectividad de datos es fundamental, la movilidad y portabilidad de datos, entonces creo que todos tienen algo que re, resaltar y también creería yo que todos tienen algo que aprender entre ellos mismos
0: exacto, no es una carrera <risa> pero siempre es de poner los ejemplos y la perspectiva Ahora bien, eh, esto permitiría tener esta, estas políticas, permitiría que las personas en la región tengamos acceso a medicamentos más innovadores, a tratamientos más innovadores, tal vez menos invasivos, como se dan algunos tratamientos, o hacer ser parte de los estudios previos para la autorización de, de un medicamento. Ya lo hablábamos incluso con una de sus colegas en una entrevista anterior, que es necesario tener la data de Centroamérica, porque no es lo mismo un centroamericano en Europa o un centroamericano en Estados Unidos, sino que un centroamericano en Centroamérica para saber cómo reacciona a cierto medicamento, su dieta y todo esto que, que engloba ser parte de estos estudios.
1: Sí, yo creo que hay varias cosas, ¿no? La primera cosa que se necesita o el primer punto que se necesita es inversión en salud, lo dije anteriormente. Fácil decirlo, pero difícil lograrlo porque obviamente ha habido erosión del empleo formal, las personas no tienen la capacidad de aportar más, los ciudadanos a veces están cansados de aportar más, etcétera, pero poner más recursos al sistema de salud es importante para fortalecer el capital humano, la infraestructura, etcétera, etcétera. Lo segundo es aumentar la diversidad, equidad e inclusión en los ensayos clínicos, donde haya población que históricamente ha estado subrepresentada, población hispana o latinoamericana, Personas afrodescendientes en diferentes países habitualmente no hacen parte de las muestras, pero para esto se necesita lo anterior y es que se necesita recurso humano, talento humano y también a veces infraestructura para poder atender a los pacientes y levantar estos datos. También se requieren estrategias que permitan mejorar la eficiencia en el uso de los recursos, no solo financieros, sino también personas e infraestructura básicamente la eficiencia consiste en hacer más con los mismos recursos o lo mismo invirtiendo menos recursos y ahí hay algunas estrategias como usar por ejemplo la evaluación de tecnologías sanitarias ahí me voy a tener un momento a contarles que la evaluación de tecnologías sanitarias es un proceso sistemático que estima el valor de una tecnología a lo largo de su ciclo de vida cuando hablo de una tecnología me refiero a un medicamento un dispositivo un procedimiento un test diagnóstico para informar decisiones de cobertura o de financiamiento de equidad, de calidad de atención, etcétera etcétera. entonces esa es una de las líneas en las que se puede trabajar digamos que mmm, la evaluación de tecnología sanitaria no es nueva nació hace 50 años, hoy cerca de 40 países la utilizan, sobre todo los países OSD y de la Unión Europea utilizan la evaluación de tecnologías sanitarias para informar qué tecnología, qué medicamento entra o sale del cuadro básico informar negociaciones centralizadas y también informar guías de atención, auditoría médica y derroteros de calidad. Yo creo que hay mucho que aprender en la región en ese sentido y seguir avanzando en dicha materia. El otro tema tiene que ver con las negociaciones centralizadas. Las negociaciones centralizadas lo que hacen es que separan un poquito el proceso de compra y licitaciones públicas. Entonces, por ejemplo, muchos países usan licitaciones públicas para todo y realmente la licitación pública sirve para comprar yelcos, gasas, yo digo a veces papel higiénico, ambulancias, camas, medicamentos genéricos, algo que se llaman commodities sustituibles, porque pueden agregar demanda y conseguir un buen, muy buen precio, pero cuando son medicamentos especializados la mejor alternativa a mi modo de ver es hacer negociaciones centralizadas en las que se estima el valor de una tecnología y se negocia con base o en condiciones de precio o condiciones del resultado. Gabriela, yo voy a aprovechar para decir algo en relación al valor. Y es que con mucha frecuencia confundimos el valor de un medicamento con el precio de un medicamento. Y yo te pongo un ejemplo. ¿Cuál es el valor de tus gafas o de tus lentes? Entonces tú me dirás, estas me salieron baratas y me costaron 50 dólares. Ese ejemplo lo que dice básicamente es que estás confundiendo valor con precio. Si yo te preguntara otra vez, Gabriela, ¿cuál es el valor de tus gafas? Y tú me dijeras, a mí me encantan mis gafas porque son de Carey, son de un color que combina con toda mi ropa, o porque me las regaló una tía a la que quería mucho, o el valor para mí es que me permite ver el paisaje, la naturaleza, ir a la playa y evitar que me caiga arena en los ojos, eso es valor. Entonces, cuando hablamos de hacer la evaluación de valor de una tecnología en salud, de un medicamento, hacemos referencia a cómo esa tecnología me permite, por ejemplo, adherirme al tratamiento, mejorar el dolor, mejorar la calidad de vida, ser más productivo, gastar menos en transporte yendo al médico, que mi familia pueda trabajar y no tenga que cuidarme porque yo estoy postrado en una cama. Entonces, eso es valor y a veces nos quedamos muy cortos en la medición de valor. Entonces, quería resaltar ese tema porque es importante también avanzar en evaluar valor a través de la evaluación de tecnologías, negociar basado en valor los ensayos clínicos y, por supuesto, el tema de inversión en salud es fundamental también.
0: La revista que mejor conoce Centroamérica es Estrategia y Negocios. Lo invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Revista Estrategia y Negocios. Y a visitar nuestra página web www.estrategienegocios.net. También estaba viendo en el documento que nos compartieron previo a la entrevista que ustedes dicen que uno de los puntos que concluyen al estudiar del tema es que es importante destacar todos los sistemas de salud afrotan retos para administrar recursos finitos, como lo que usted ya mencionaba sobre el caso de Costa Rica y la Caja. Por eso debe ser más eficiente en la movilización de recursos priorizando políticas públicas, promoviendo un un uso racional basado en evidencia y creando incentivos financieros y no financieros para lograr una mayor y mejor accesibilidad. ¿Cómo lo podemos interpretar?
1: Lo primero es, tenemos que entender que ni siquiera los países más ricos del mundo como Noruega, como Suecia, tienen recursos infinitos. Todos tienen que ser juiciosos cuidando la billetera y siendo eficientes. Lo segundo, el uso racional de los medicamentos consiste en darle a las personas lo que necesitan cuando lo necesitan en la cantidad que lo, que lo necesitan, pero también no dárselos cuando no lo necesitan. Si yo tengo un resfriado común yo no puedo tomarme un antibiótico, ni decirle al doctor, ni obligar a la, al doctor a que me dé un antibiótico. Pero así hacemos. Si yo voy al doctor a un chequeo de paciente sano, mi tensión está bien, todo está bien, ¿yo para qué me tengo que quedar diciéndole al doctor y mándeme vitaminas y envíeme un, un antiparasitario, como decimos en mi tierra, un purgante? Porque entonces, si el doctor no me manda eso, yo ya digo que es mal médico. Entonces, eso también es desperdiciar recursos. Pero los recursos no son solamente medicamentos. Mira con el tema de la COVID, lo que ha pasado. Yo he ido a diferentes sitios y encuentro tapetes en el piso, un tapete 1 dos y 3 que todos cuestan algo, para limpiarse los pies para prevenir COVID. Y hay unas máquinas que parecen como unas máquinas de tiempo, que algunas sueltan un vapor que, digo yo, te deja la piel muy linda porque es hacer spa, pero eso no sirve para el COVID. ¿Cuánto puede valer una máquina de esas? ¿20 mil dólares por dos o tres máquinas a la entrada de un club o de un hotel? Eso se pudiera haber usado en otra cosa, en vacunas, en hacerle test diagnósticos a una señora que tenía sospecha de un cáncer de seno, en llevar a los niños para que los vieran y les hicieran control de crecimiento y desarrollo. Entonces, en eso consiste usar la mejor evidencia para informarnos mejor, para tratar en la medida de lo posible de desperdiciar recursos eh, e invertirlos en aquello que es lo más relevante para la sociedad.
0: Y ya para, para terminar, me llama la atención que dicen, se necesita una combinación creativa de políticas públicas para mitigar la crisis, pero pensando en qué habrá un futuro, cómo se puede trabajar hacia ese cumplimiento en todos los países.
1: Sí, lo primero es, yo creo que tenemos que dejar de tomar decisiones a puerta cerrada, en los ministerios, en, en, en los centros donde se toman esas decisiones, e invitar a la población a los pacientes, a los doctores, a los prescriptores, al personal de la salud, a quien paga por las tecnologías, a quien la produce para que se logre un consenso. Eso es importante. Lo segundo es lo latinoamericano, somos altamente creativos. Por eso tenemos tantos nombres para las cosas, por eso tenemos el salpicón, el tutti frutti, el, eh, los platos típicos, por ejemplo, de Centroamérica, que siempre mezclan arroz con frijoles, con queso, con maduro. Así como hacemos todas esas mezclas, también debemos hacerlo en política pública. Entonces, nosotros podemos tener guías de práctica clínica y protocolos informados por la evaluación de tecnología sanitaria, compras públicas para commodities sustituibles, como dije al inicio, negociación centralizada para todo lo relacionado con medicamentos especializados. También podemos trabajar el tema de incentivos, pagar de una manera distinta para que los doctores hagan las actividades que más le importan a los pacientes, pero también las que mejores desenlaces en salud otorgan. Entonces, a eso hacemos referencia con el tema de la creatividad la regulatoria, no es decir, vamos a hacer A en lugar de B, no, podemos hacerlas todas combinadas para poder seguir avanzando en esa meta de ser más eficientes y entender que la COVID probablemente llegó para quedarse como una endemia, que es muy posible que tengamos que vacunarnos periódicamente para evitar rebrotes, pero que la COVID no es lo único que está en nuestra agenda ni en nuestro plato de prioridades. Están todos los pacientes que se quedaron en su casa en un tsunami con falta de atención o retardo de atención y en ellos también tenemos que empezar a pensar cómo vamos a desatrasar y a lograr ponernos al día en todas las necesidades de esa población que no las vio satisfechas durante la pandemia.
0: Muchas gracias doctor Héctor Castro, líder de política pública para Roche Latinoamérica por acompañarnos en este podcast Negocios Inteligentes
1: muchas gracias a ustedes, un abrazo y pura vida.
0: Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Negocios Inteligentes, el podcast de la revista Estrategia y Negocios. Hasta la próxima.